1: Es jueves 25 de febrero 2021. Soy Jorge Varela y esto es Enboxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de la FM o si quieren por internet, 4 barra directo y ahí estamos. Arrancamos en Boxes, programa número 24 de la novena temporada, nada más y nada menos. Como siempre, estamos aquí un grupito de amiguetes preparando el programa. Veo que el señor Don Miguel Ramos está ya ahí muy enfrascado en redes sociales. Don Miguel, buenas noches. Muy buenas noches a todos, pues estamos aquí actualizando
2: las redes sociales para indicarles a la gente el enlace que hoy estrenamos emisión por YouTube. También nos pueden seguir por, por Facebook, eh, por Inboxes Chulcho, eh, Instagram, arroba Inboxes, Twitter, arroba Inboxes, o nos podéis enviar cualquier email con cualquier información de todo tipo a enboxesfm arroba gmail.com. Y creo que no me olvido de nada. ¿Y da, Pepe?
3: Eh,
1: David, buenas noches.
2: Ah, bueno. Buenas
3: noches. Tengo que estar siempre yo ahí al quite, ¿eh? Y nos faltaba la APP, don Miguel.
0: Lo que pasa es que la APP
3: la pueden usar ya mañana, si hay alguien que todavía llega tarde de trabajar o tiene que irse a currar y no puede escuchar el programa, pues a través de la APP lo pueden escuchar mañana más tranquilos y relajados, porque mañana
1: ya es viernes. Sí, mañana es viernes, ya está. Nada, en 59 minutos es viernes. <ríe> sí, es viernes. Eh, nuestro técnico y, y, y jefe de, 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 de mandos universal y todo. No, no me para el reloj, que no está ahora. Eh, señor Ancho, <ríe> buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Estamos ya emitiendo en, en bien, el bien, bien, bien.
4: Ya estamos emitiendo en FM. Sí. Perfecto. Eh, sí, sin problema ninguno, ya llevamos desde. Pues tres minutillos.
1: Perfecto, bueno, No sé si. A ver, porque hoy estrenamos el canal de YouTube? Como decía Miguel, ¿no? Funciona. Sea, ¿sí, ¿Funciona? Bien, sí. bien.
4: Ya que el no Facebook nada?
1: el otro día primero, ¿eh? El otro día nos daba problemas el Facebook dijimos, venga, vamos al YouTube y a ver si nos marchamos a Pandora también.
4: Pues, sé, sé quién se va, ¿eh? Sí.
1: Además, ahora, ahora que van a abrir las la, la, la rutas, pues ya está Sí, efectivamente Bueno, vamos con los saludos porque hoy tenemos mucha gente para saludar. Eh, como siempre, nuestro compañero Alberto Blanco Don Carlos Martínez A Flor y a Mitch, a Nico, a Martín eh, A Bruno y a Fran también, por cierto Y a los oyentes de Radio 15 La emisora de nuestro amigo Marcial que emite por, por Internet y ya sabéis también que en generalcolino.com publicamos un montón de noticias. Ah, me olvidaba de Luis, de la gasolinera de, de celas. Y tenemos que mandar hoy un saludo muy efusivo eh, al grupo de Amigos de los Rallys, que, como podéis ver, tenemos aquí hoy unos colgantes.
0: Ahí
5: estamos, ahí
1: estamos. Ahí estamos con esas pegatinas que nos mandaron y estos colgantes del grupo Amigos de los Rallys. Por dar las gracias a a Diana, a, a UFG, que fue la que gestionó todo, y bueno, a todo el grupo en general, de los amigos de los rallies, gente que trabaja ahí muy desinteresadamente colaborando en los rallies. Y hablando de rallies, pues mira, vamos a aprovechar para saludar a Yago Freire, que nos estará escuchando desde Aranga y, bueno, estará deseando que llegue el rally de Coruña, que pase por allí, seguramente. Bueno, eh, por cierto, ayer se saludito. ¿Quién? Yo. Dime, dime, aquí. Okay.
2: Yo quiero saludar a don Marcial, que es la persona que me ayuda con el 128.
1: <risa> a ver, maticemos lo de ayudar. ¿Qué te hace el 128? ¿no? Me ayuda, sí. <risa> vale. <risa> vale. Vale, vale, perfecto. Pues Marcial, gracias por hacerle el 128 a Miguel. <risa> muy, muy profesional, sí, señor.
0: Sí, sí, bueno, de sí. momento Bachi, de momento,
1: Bachi? ¿Tenéis alguna cosilla? porque Como, si... siempre. como, como siempre. Sí, vale. Yo eh, quiero recordarle al, al, al concejal de Infraestructuras y Movilidad de Ayuntamiento de La Coruña que ya es hora de pasar por el túnel de los castros con la escoba y con el sacho. Porque cada vez aquello hay más mierda y, y, y crece la hierba que ya más o menos está como, como de esta altura. Más o menos. ¿eh?
3: Así Pero que... nada, eso corta césped o si no sí. el, el, el quitanieves que ahora ya no va, se van a usar. Sí, Pagan sí, la cuchilla, la pasan de lateral Y dejan eso matizado
1: claro. Y ya que están por la zona Los dos baches de, de la calle pose Justo delante del taller de Motor 7 Cada vez ya son más grandes ¿eh? Ya se van dilatando y van creciendo Ya me cuesta pasar por el medio de los dos con, con el coche sí, o sea que... Pero eso Una, tra- una trail y sí. ya Pero <risa> es Mira,
2: mira, sí. mira el, eh, Eso se soluciona fácilmente Como ahora en la ciudad de La Coruña Se va a volver tan guay Eco, que, que va eco, a poner muchos tramos a 30 kilómetros por hora, sí. pues
1: os va a dar tiempo a a, a, pasar el bache. Abajo. Sí. a pasar, sí, a pasar por el bache con tranquilidad. Eso es, claro, eso es. claro. Eso es. No vais a
2: tener problemas.
1: Efectivamente. Bueno, eh, ¿qué más cositas? ¿Alguna cosita de la, de la Federación Gallega que tengamos por aquí? Pues mira, eh, vamos por la versión número 7.0 del calendario de la Federación Gallega. O sea que ya estoy imprimiendo aquí calendarios que se me va a acabar la se me va a acabar la tinta. De momento sigue la coincidencia del, del Rally de Coruña con el con el Rías Baixas. No se ha solucionado ningún otro tema. Sigue tampoco sin publicarse ningún comunicado para saber si tenemos presidente, si tenemos presidenta, no sabemos. No sabemos si el presidente está inhabilitado y está cobrando ese seguro de 3.000 pavos que había ahí preparado por si acaso inhabilitaran o sea que eh, eh, no sé no, es que no sabemos no sabemos nada está todo no para desacar comunicados de sacar comunicados sobre legalismos y cosas de estas pero Mira, de hay, resto nada hay, hay como hay comunicados que duran poco en la página ¿no? sí sí hay algunos comunicados que no sabemos aparecieron 10 minutos y entonces, de repente ras entonces, desaparecieron pero eso más que un comunicado es un flashback ¿no? es un sí un flashback Aparece... y, y, vale, y, y Igual es un, comuni- un comunicado radar. Radar, Sí, efectivamente, de esos de fotos, sí. Que, por cierto, hablando de radares, el otro día había un coche mal aparcado en el paseo ah, marítimo, que nos informó eh, aquí el, el pensé, que
3: mul- pensé que te multara.
1: No no, 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 no. Era un coche que estaba encima de una acera y que sacaba fotos
2: a los coches. Sí, sí, simplemente. Yo, eh, recuerdos de la guía turística de la Coru.
1: Sí, te ah, por el paseo ah, marítimo y te saca
5: una foto.
2: Casualmente, en una zona que ahora es de
1: 30... Ah, y horas de 30 esa zona.
3: ¡Ah! Vale, 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 vale. Bueno, eh... Yo al final, pues si bajo a Coruña, reductora, sí. primera
1: corta, punta y, de gas,
3: y que el coche vaya tirando solo.
1: Exactamente. Bueno, agenda rápida para este fin de semana. Tenemos test de pretemporada para, para Minimotos, organizado por, por VF Timing, en el circuito de Oteiro de Rey. Eh, ya está completo, ya no hay plazas. Y va a ser, pues, el, el sábado día 27. Este fin de semana también PTC Escuela y TRS Racing organizan el, el sábado 27 un test para probar un coche de carreras, un, un Suzuki Swift de la Copa. Y el domingo, el día 28, pues habrá un curso para particulares en el, en el circuito de la Pastoriza. Eh, recordar, desde mañana miércoles, nuestros eh, miércoles, sí, estoy bien. Desde mañana viernes, eh, día 26, pues eh, nuestros mecenas de la tortilla, por fin, por fin pueden abrir. Eh, tenemos ahí a los amigos de la Cantina de Narla, al Paso, allí en Espíritu Santo, en la Rotonda, tenemos al Pescador en Sada y tenemos a la Barquiña en, en Fonte Y también desde mañana pues, está abierto ya el, el Hotel Mar de Ézaro, en, delante de la playa de Ézaro, allí en, justo por donde se va para la cascada, del amigo Miguel y, y Alexandra.
3: Un, un inciso, eh, nosotros
1: podremos ir a,
3: a Ézaro este fin de semana. Sí, sí. ¿Sí?
2: Porque, a partir de mañana, se abren los ayuntamientos que coincidan con tu área sanitaria. Y, por ejemplo, aquí en Coruña es Coruña C. Entonces, sí. puedes, puedes hacer toda esa ruta, a excepción de creo que ahora mismo hay dos ayuntamientos, porque lo, lo, lo están cambiando constantemente, que los puedes atravesar, pero no te puedes parar.
1: Exacto. Sí, señor.
2: Que... Efectivamente.
1: Va a haber muchas motos este fin de semana, ¿eh? Sí, no ¿Este? Puede ser, puede ser, sí, puede ser, además da buen tiempo, da buen tiempo. Bueno, eh, ¿qué hora es? Son 10 diez, vale, justitos, vamos justitos de tiempo. Tenemos por ahí ya colocándose a nuestro primer invitado, don José Luis Allestarán, que no sé si presentarlo como director, como trabajador, como no sé, de la empresa Imperor, que es una, un gabinete de ingeniería y peritaje. Ahora nos dirá el qué cargo, qué cargo ocupa. Es un gabinete especializado en accidentes de tráfico y me sorprende la segunda especialización que tienes que ver análisis de biomecánica. Eso suena como muy espectacular. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, ¿se oye? Sí, sí, perfectamente. Vale. Te vemos y te vemos de maravilla. Eh, Oye, esto de análisis de biomecánica, así en, en dos palabras, ¿qué significa?
5: Pues esto viene a raíz de lo que se denomina lesión cervical, es ah. decir, las colisiones por alcance que provocan lesiones que solo se detectan por la, la simple manifestación del perjudicado. Es decir, cuando hay un, una colisión por alcance que no causa traumatismos eh, directos o fracturas o colisiones, que, de donde se aprecian, como, como, como cuando hay un atropello. ¿Vale? Sí. Eh, se producen muchas molestias de lo que se denomina lesión cervical. Eh, a raíz de muchas reclamaciones, muchas reales y otras no tan reales, se pues, eh, viene estudiando el tema del traumatismo y del comportamiento de las les- lesionadas. A raíz de esto, eh, hay la última ley, la ley 35-2015 del nuevo maremo de tráfico, que establece los requisitos para reclamar para eh, considerar las lesiones que no son objetivables desde el punto de vista médico. Es decir, un paciente va al médico y dice, me duele el cuello, me duele la cabeza, y el médico le receta, pero no hay un parámetro que se establece. Y la ley establece que para que se pueda indemnizar se tienen que dar cuatro requisitos. Uno es el tema del de periodo de transitorio desde que se produce... El accidente, hasta que se manifiesta el dolor, es, eh, tiene que, no puede pasar más de 72 años. Ajá. Otro es que el paciente no te, es en discusión, que no tenga otras molestias eh, que tengan que ver con la columna vertebral. El tercero es el criterio de intensidad. Es decir, que se ha tenido que dar una intensidad determinada para que, en función de las características, se, produce, se pueda producir un accidente lesivo. Y el cuarto es el lógico, es que esas lesiones sean compatibles con ese tipo de acidez. Bien, para este tipo de cosas hace falta que haya un médico y que haya un gabinete de ingeniería. Nosotros lo que hacemos ah. es, en este estudio, el comportamiento biomecánico, establecer, analizar los vehículos, establecer la intensidad de la colisión y eso lo traducimos a una serie de parámetros. Parámetros como lo que más se estudia, son muchos los que puede hacer un gabinete como el nuestro, es analizar lo que es la, la, el cambio de velocidad instantáneo, lo que se denomina un delta V, un incremento de velocidad. Y ese incremento se produce en 0,150 milisegundos. ¿vale? Entonces, cuando se dan un unos parámetros en función de la dirección del impacto, tipo de colisión, si es un alcance lateral o frontal, Normalmente hay muchísimos estudios que se vienen estudiando desde los años 1958 a 1960 hasta estos días, eh, donde se habla de que a partir de una variación de velocidad de 8 km hora, en ese instante es posible que se produzcan lesiones. Y se analiza también lo que es la aceleración de la cabeza. Entonces, aparte de nuestra experiencia y conocimientos, tenemos múltiples programas que nos permiten reproducir un accidente y saber si con esos vehículos, con esos asientos, y en esas circunstancias y con esos daños, se han alcanzado esos umbrales que pueden hacer eh, que realmente se hayan producido lesiones. Eso es lo que es el estudio de la biomecánica. Por ejemplo, también eso es el más sencillo. Pero la biomecánica es el comportamiento… ...del cuerpo en un accidente... ...es decir, cuando una persona... ...está circulando en la rotonda... ...es las rotondas que se han dado... ...pues mucho fraude... ...puede haber mucho accidente... ...cuando un vehículo está circulando... ...por el carril exterior... ...y el vehículo que circula por el carril interior... ...quiere salir y se si cambia de carril... ...se produce una colisión... ...vale, en esa colisión hay muchas reclamaciones... ...y lo que intentamos analizar es... ...realmente en base a los daños qué velocidades se han podido dar y cuál es el comportamiento en el interior. Es decir, si un ocupante tú, va contigo en tu coche, que vas por el carril exterior de la rotonda, y un vehículo te pega en la parte trasera izquierda y te hace girar, ¿vale? el ocupante que va contigo en el asiento delantero derecho, sus piernas tienden a irse hacia la izquierda, ¿vale? simplemente por el tema de la inercia. Es decir, que vemos si resulta que tiene la rodilla y que tiene los ligamentos y que tiene roturas Ver si ese impacto se ha podido producir la pierna derecha en vez de ir contra la puerta va en el sentido contrario Con lo cual muchas veces cuando hay fracturas de cubito, de gol, de giros y demás Luego se busca o se amaña un accidente para reclamar lesiones Y la parte mecánica es ver si esta lesión es compatible por intensidad y por forma con ese accidente Por ejemplo, cuando a veces en un vehículo van dos personas y hay un accidente y salen volando o salen despedidos. La biomecánica lo que intenta es conocer cuál es el comportamiento de esa persona dentro del coche para saber finalmente si esa persona era un ocupante o un conductor, porque en función del resultado se cambian a veces para que el que está lesionado grave pues Pueda cobrar porque el conductor solo tiene la asistencia sanitaria y no tiene derecho a una indemnización. Ese es el resumen de la biomecánica. Bueno, en, en dos palabras. Sí. <risa> Mejor explicado imposible. Claro. Eh,
1: Miguel, tú querías preguntar qué me dijiste. Déjame, yo tengo una pregunta ya muy rápida. A ver, adelante.
2: Sí, eh, vamos a ver. Como habréis visto todos eh, durante estos últimos días, pues ha habido muchas manifestaciones, alborotos. Y hemos visto, pues, eh, destrozar locales, eh, quemar motos, eh, romper coches. Y mucha gente, eh, pues, acaban preguntándonos, eh, oye, ¿y eso, de eso qué, 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 quién, quién lo paga? ¿Eso me lo tengo que comer yo? O sea, yo tengo mi moto aparcada en la cena me la queman y, y nadie se hace responsable de eso. José Luis, ¿quién se puede hacer cargo de eso? ¿Quién? ¿Cómo eh,
5: esos casos? Vale. Hay un organismo que lo pagamos entre todos, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿vale? Uh-huh. Eh, cada uno de nosotros en nuestra póliza de seguro, tanto de la casa, coche o de la comunidad, hay una pequeña, un recargo que es el recargo del consorcio. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿vale? Ese recargo del consorcio... Eh, cubre un montón de situaciones. Y eso es para garantizar que nadie se queda sin indemnización. Cuando hay un accidente de una persona que se da la culpa y afecta a, las personas, a, a un lesionado o fallece alguien, el consorcio se hace cargo de la indemnización que formaremos. Si es un fallecido, una lesión o cualquier otra cosa. Cuando vemos, por desgracia, que hay un accidente donde alguien va sin seguro, si se verifica que no lleva seguro, el consorcio tiene que responder un poco. Y después el consorcio intentará recobrar del propietario del coche, del conductor, de quien pueda pueda reclamar a ambos y de que, que crea que tiene dinero para recobrar. Y el consorcio también cubre en casos de terremoto, terrorismo, inundaciones, que hemos tenido un montón. Y hay otra y, y por ejemplo, imaginaos que la Guardia Civil, pues para eh, detener a alguien o para hacer una, un registro, una entrada. Eh, creyendo que, bueno, pues para evitar cualquier conflicto, eh, fuerza a la puerta de una vivienda. Esa vivienda, sus daños también los cubre el consorcio. Bien, pero el consorcio, además de los consorcios de terrorismo, cubre también lo que es el tumulto. ¿Eh? ¿Y eso eh, qué dice el tumulto? Todo esto del consorcio, si a alguien le interesa y demás, hay un, el Real Decreto 300 de 2004 recoge todas las actuaciones del consorcio. Me he dicho solo unas cuantas, ¿vale? Que lo pagamos entre todos. Sí. bien, no es decir lo paga el Estado lo hemos pagado todos entonces el consorcio también en el reglamento y por, por ley eh, se establece qué es lo que cubre y cubre lo que hemos dicho el tumulto ¿vale? y el tumulto eh, lo define el BOE como el tumulto popular toda actuación en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz pública que produzca una alteración del orden causando lesiones a las personas o daños a las propiedades, siempre eh, eh, perdón, siempre que el hecho no tuviese carácter terrorista fuese considerado motín, es decir considera el, el terrorismo por un hecho que está con el consorcio el motín también y el tumulto lo detiene como todo aquello que no es ni una cosa otra también Vale, entonces el consorcio cubre esto es un tumulto que está perfectamente detenido pero le cubre a aquellos que tienen seguro Vale, es decir que si nosotros tenemos la moto y nos han quemado la moto y tenemos seguro, ¿vale? Por ese seguro es como si lo tuviésemos a todo riesgo. En vez de pagarlo, la compañía por lo que tenemos el seguro es el consorcio, que esa compañía de la que nosotros hemos pagado ya ha pagado una pequeña prima del consorcio y se hace cargo de los daños de los vehículos. Actualmente, antes no era así, cualquier vehículo en España que tenga un segundo automáticamente ya paga la prima del consorcio. Antes los vehículos que estaban a terceros solo a terceros no pagaban la primera cuenta. Con lo cual, todos los vehículos que tienen un seguro tienen la garantía de tumulto, terrorismo, a, tu, a tu pues no, eh, cualquier otra actuación o inundación. ¿vale? Entonces, vale, en sí. este caso, la los abonos de todos los vehículos que tengan sí. seguro, repito, siempre que tengan seguro, se hace caro al Si no tienen seguro, habrá que ver quién le prendió fuego. Y vale. eso mismo ocurre con todos los comercios pero todos los comercios que tengan un seguro. Si no claro. tiene seguro, el consorcio no hace de asegurador de esos temas. Vale. Y a veces hay una cosa diferencial cuando se habla de zona de consorcial, de zona catastrófica. Cuando hay una gran tempestad o hay un problema en un sitio y el Estado establece que es una zona catastrófica, ¿vale? sí. eso lleva unas connotaciones de. Eh, ayudas, subvenciones con bajo interés, a fondo perdido, ¿vale?, para ayudar a reconstruir esos datos. Sin embargo, cuando es, por ejemplo, un vendaval, lo que hace el consorcio es analizar si se han dado las características de zona. Es decir, si se han superado los 120 kilómetros hora durante más de 10 segundos y hay medidores en toda España, automáticamente se considera que es una zona consorciada. Y el consorcio paga los daños que se han producido a vehículos, o en caso de inundaciones o desbordamiento de ríos, paga a los que tengan seguro. Y el, cuando hay ayudas de gobierno, ayuda a los que no tengan seguro. Y por eso hay que cruzar los datos, porque yo puedo estar…, que me pueden indemnizar los daños de mi vivienda, porque está asegurado, sí, sí, sí. pero, por otro lado… Hay otras ayudas del gobierno que también van a cubrir lo mismo. ¿Qué? Evidentemente eh, cobrar dos meses. Entonces, claro, pero una cosa, ¿Qué? Luis. Eh,
1: una cosa. Eh, por ejemplo, nosotros, o sea, vimos, todos pudimos ver las imágenes de, de dos o tres motos quemadas. Vamos a partir de la base que tienen el, tienen el seguro. Entonces, ¿tú en principio a quién le vas a reclamar? ¿A tu compañía? No, la compañía no puede
5: pagar, pero la compañía. Te puede hacer la defensa y reclamación, es decir, toda la reclamación la puede hacer tu corredor de seguros, tu propia compañía o puedes hacer la reclamación directamente hacia el consorcio. Basta que hay una página web del consorcio o por Ah. teléfono. Cualquier método que te van a dar un número de siniestro puedes hacerlo. Es decir, es una reclamación muy sencilla y el consorcio funciona muy bien. Es decir, puedes exigir, puedes hacerlo directamente o con tu mediador o tu propia compañía te haga las gestiones. Vale. Y,
1: y por ejemplo, eh, tú ahí tienes derecho... Porque imagínate, yo utilizo la moto para trabajar y, uh-huh. y estos que estaban pues, defendiendo sus cosas y tal, pues me queman la moto, ¿no? Eh, uh-huh. Yo la moto la necesito para trabajar. O sea, yo puedo reclamar aparte del valor de la moto y, bueno, y otra cosa, eh, ¿qué valor me van a dar por la moto? ¿El, que, el real? El, porque hay lo del valor... Eh, penal y si te lo dan siniestro total, bueno,
5: todas estas historias que después surgen cuando, cuando no tienes el vehículo, claro. Correcto. Eh, cuando estamos hablando de estos daños, el consorcio está actuando como aseguradora propia en nombre Ajá. de su compañía, ¿vale? Y vale. en ese caso, solo cubre el valor de mercado. O sea, no el valor de mercado, para que establecer la, la publicidad, eh, con el, que, cómo se ha vendido una cosa similar. Como un piso. ¿Cuál es el, el piso de mercado? Pues lo, el, el valor de los pisos medios de la zona. Vale, sí. entonces una motocicleta o un coche, en función del número de kilómetros, la antigüedad y los extras, tiene un valor. Entonces, el consorcio paga ese valor. Si estamos de acuerdo, perfecto. Y si no estamos de acuerdo, si nosotros decimos que mi moto vale 6.000 euros y el consorcio me da 4, me da 5 que me los tiene que dar antes de 40 días, y eso es el mismo Ah. conocido, y el hecho de que me dé mi compañía o el consorcio que actúa como compañía propia una cantidad no significa que yo renuncie a mis derechos. Entonces, me da ese importe y yo puedo eh, reclamarle, pero puedo reclamarle tendría que utilizar como propia aseguradora y es por contrato en base al artículo 38 nombrando mi derechos. Y no tengo derecho a la reclamación porque el consorcio no es el causante, sino es el suplente de tu compañía. Claro. ¿Vale? Entonces, todo, siempre que hay un daño consorcial, solo tenemos derecho al valor de mercado. Sin más. Ajá. Una cosa es que en un coche que está a terceros, ¿vale? eh, si está a terceros, yo tengo derecho a que me indemnicen al valor de mercado de un vehículo similar. Si está a todo riesgo, tengo que derecho a que me indemiten con todos los accesorios y todo el equipamiento, incluso aunque no lo tenga garantizado en mi propia policía. ¿vale? Pero siempre un valor de mercado. Y no puedo reclamar vía judicial al consorcio, sino que yo tengo que exigir que en los 40 días me paguen lo que se denomina el mínimo poder conocido, tienen que dar lo que se denomina la respuesta más motivada, con, haciéndome una propuesta que no me la tienen que condicionar a que yo esté de acuerdo. Y luego puedo plantear, consultar con un perito, decir, me pagan esto, ¿qué hago? ¿Tengo derecho? ¿Puedo reclamar más? ¿Cuál es la vía más económica? Eso con el consorcio. Cuando soy perjudicado de otra compañía, la vía es distinta.
1: Mi madre, yo no sé si todo el mundo, al al quedar en quemado una moto o un coche, en un tumulto de estos, eh, conocerá todos estos... Todos estos eh, detalles, porque claro, estas cosas pues, eh, pues, no, o sea, compli- son, son complicadas. Eh, Ramos, sí, que ya que estabas ahí levantando la mano.
2: Eh, y vamos a ver, todas estas reclamaciones se hacen, como decías, al consorcio, al seguro. Pero es solo cuando hay este tipo de tumultos, o, eh, o en el día a día yo tengo mi coche aparcado, me dan un golpe, también puedo
5: utilizar eh,
2: estas reclamaciones.
5: Vamos a ver. El consorcio solo actúa en los casos que hemos dicho. Si hay una inundación, terrorismo, tumulto o cualquier eh, cosa, o un terremoto. Cuando yo tengo el vehículo aparcado y ha sufrido un daño, claro, tengo que saber eh, quién lo ha causado. El consorcio también es el el depositario del PIBA, es el fichero de vehículos automóviles. Es decir, que si yo veo una matrícula y quiero saber ...dónde está el seguro... ...porque a mí no me importa que el tío... ...que le pegó a mi coche... ...que se llame fulanito venga me engañe. ...lo que quiero es que me respondan... ...el tío no me va a responder... ...el consorcio me va a decir dónde está el seguro. ...si tiene seguro, me lo pagará... ...reclamaría a su compañía... ...y si no tiene seguro, te reclamaré al consorcio... ...¿vale? Eso es el procedimiento... ...si yo tengo un vehículo aparcado... ...o soy un perjudicado, estando si aparcado o no... ...el derecho que tengo como tal es distinto a si soy asegurado. Si yo estoy, soy un perjudicado, tengo derecho a que me den lo que es el valor de mercado de un vehículo, de sus características, más los perjuicios que he tenido, que es lo que decía decir, Aquí, en el sistema judicial español, si yo tengo un vehículo industrial que lo utilizo para el trabajo, que soy un taxista o soy un transportista o tengo un camión, está establecido más o menos cómo se hace la reclamación del perjuicio que he tenido por tener un vehículo que no ha podido trabajar. Bien. Pero si yo no tengo un vehículo industrial, no soy taxista y soy un particular que utiliza mi coche a trabajar eh, para trabajar, pero no he alquilado un coche, sino que ni un taxi, sino que he ido en autobús o he cogido el coche de un amigo o he buscado la forma de ir a trabajar sin poder justificar a gastos, cuando yo no puedo justificar ese gasto, el, la ley, la ley no, la la no, jurisprudencia establece un sistema de compensación. Y ese sistema vale. de compensación que se venía utilizando eh, en las audiencias, tenemos justo que este año, el 20 de julio de este año pasado, salió una sentencia del Supremo, que recoge todo y es de los pues, Spiegelberg, que ha sido presidente de la Audiencia de la Coruña, donde establece lo que se denomina el valor de abjeción. Y el valor de acepción no es aquello que entendíamos porque yo tengo un coche clásico y le quiero mucho y le tengo mucho afecto, sino que en la jurisprudencia establece el valor de atención como el cariño, el conocimiento y sobre todo los perjuicios y molestias que me ha causado a mí mi vehículo. Entonces, el Supremo ya considera que a un perjudicado hay que darle el valor de mercado más el valor de acepción. El, y el valor de afección aquí en la audiencia de Coruña están estableciendo en torno a un 30% del valor de mercado mientras que en Pontevedra el valor de afección lo consideran entre un 20 y un 50 en función de otros criterios pero siempre es un valor añadido que suple los perjuicios y esas molestias que nos está ocasionado porque somos perjudicados mm-hmm.
1: y, Bueno, José
5: eh, Luis está, está, ¿sí?
2: para terminar eh, la gente de esto muchas veces no sabe. Eh, imagino que vosotros los podéis asesorar y cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Bien, hay,
5: gracias. Yo no quería hacer publicidad, pero hay una cosa que tenemos eh, que hacer es que todos los usuarios sean conocedores de sus derechos. ¿vale? Es decir, que muchas veces tenemos nos destrozan el coche y la compañía nos da el valor venal eh, y nos da nuestra propia compañía por el convenio de compañías y nos da un valor, un importe que no estamos satisfechos. Y tenemos que reclamarlo. Y tenemos que recurrir a un perito, podemos ser nosotros, hay abacas, hay muchos peritos en el mercado que están defendiendo la postura o el, las necesidades del asegurado. Entonces, cuando tenemos, nos encontramos con un problema, hay que acudir a un perito y a veces hay que ir a un abogado. Pues claro, el problema ya, aunque sea nuestra compañía quien nos hace una oferta, el causante no es nuestra compañía. Tendríamos que reclamar a la compañía causal, ¿vale? En consecuencia, nosotros necesitamos un informe que establezca cuál es el valor de mercado y, a partir de ahí, no el valor venal, sino el valor de mercado de ese vehículo en concreto, con el estado de mantenimiento, con las revisiones, con el kilometraje, con el cuidado que se le ha hecho, para poder inco- incrementarle el valor de acción que en función de, la, de toda la audiencia será un ¿vale? Pero, como eso tiene dinero, hay que plantear que al perjudicado no tiene por qué costarle dinero. En consecuencia, lo que tiene que hacer es utilizar las garantías de su propio seguro de defensa y reclamación para reclamar al seguro causante, aunque sus propios los problemas los estén teniendo con su seguro. Es decir, tenemos que conocer simplemente que en nuestra póliza de cada día tenemos abogado, procurador y perito gratis que no van a ser los de la compañía, porque es lo que se denomina un conflicto de intereses, que son los que nos tienen que reclamar los daños que nos ha causado el tema. Y muchas veces, con un par de gestiones, se solventa de que, en vez de dar mil euros, puedas obtener los 2.500, que vale tu coche, más el valor de afección, el 20 o el 30 por ciento, y que abogado y procurador no te cueste.
1: Perfecto.
5: Bueno, no bueno, eh, he hablado mucho y sí, si se ha entendido. Sí, sí, se, se entiende perfectamente.
1: A mí, como me, me quedan todavía aquí como cuatro o cinco preguntas, yo no sé si, si te podemos invitar otro día al programa y, y, y hacemos las preguntas que me quedaron a mí. Encantado. Si vale faltaría. Pues, eh, de todos eh, modos, eh, si hay,
3: la gente que nos está viendo se quieren poner en contacto con vosotros, ¿cómo tienen que hacer?
5: Hombre, en este caso nosotros, eh, Impenor es las dos con M, en Internet nos lo localiza todo el mundo. Pues hay que pues queda eso, perfecto. para que cualquiera que tenga
3: una reclamación o necesite información, pues se pueda se poner en contacto con vosotros.
1: Exacto. Bueno, eh, no te queremos despedir ni echarte Si te quieres quedar en el programa Ahora vamos a hablar de de dos ruedas Eh, Son motos pequeñas A lo mejor para ti igual ya no Ya no te va muy bien Pero bueno, si te gusta el mundo de las dos ruedas Y la competición Tenemos ahí ya a Willy Rivas y y a Luis Ponte Muy buenas noches a los dos
0: Hola, buenas noches
1: Buenas noches Buenas noches
0: Ah, bueno, y está
1: también el becario ya por ahí, exactamente, que estaba... Sí, tenando. perdonar que cosas de, la, cosas de las grandes ciudades se termina tarde. Claro, y, y se, se de el... mal y rastro. Bueno, eh, Willy y Luis, eh, creadores eh, y trabajadores de la, de la CAP, Dani Rivas. Aunque bueno, eso, de eso hablaremos después, porque eh, hoy invitamos a Willy... Porque bueno, el pasado 14 de febrero pues, fallecía a los 63 años eh, José Pereira a causa de un ictus. Eh, fue uno de los grandes pilotos poruñeses de los años 80. Eh, corría con un Seat Panda, con un 124. Después corrió en la Copa Suzuki con un, con un Santana. Eh, con un Santana correr en la Copa Suzuki. Pero antes de cambiarse a las cuatro ruedas, pues fue... Eh, motocrossista, como rezaba un diario de la, de, de la época, de esos años. Y resulta que era compañero de, de carreras de, de, de Willy Rivas. Es así, ¿no, Willy?
4: Hola, buenas noches a todos. Pues... pues así. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Te veo bien? Hola. Hola. Pues así es, y deciros que además eh, José Pereira de aquella época eh, era <risa> muy bueno, sí, y es más, yo corría con Montesa y él era piloto oficial de bultajo en aquel momento, o sea, era un tío Ajá. que... Julio, o sea, también Jurito Rodríguez Az, que era un tío muy. de de trial, pero ella era un tío que, no sé, pudo haber llegado muy, muy, muy lejos en el motocross. Incluso a mí me sorprendió que se haya luego pasado a los rallies. La verdad es que me llamó un poquito la atención. Era un tío que llevaba el motor y la gasolina en las venas, pero ya te digo, en motocross de la época nuestra, de los Nikis, de, de, de Pereira, de toda esta gente, de, de, de Sánchez Búa, de. Bueno, toda, todo este mundillo de aquella época, ¿no? Pues eh, él destacaba un poquito por encima, es más, al principio se acaba por encima de todos nosotros y, y era un equipo muy, muy competitivo. Y bueno, aprovecho ya también para, para daros eh, las gracias por esta oportunidad, ¿no? Y en nombre mío propio y, y de todos sus compañeros, digamos, de la zona sur de Galicia, llamemos la provincia de Pontevedra, para que nos entendamos, y el público en general, pues darle... Si quieres que te diga mi más sincero abrazo y ánimo a la familia y en nombre de todos mis amigos y compañeros de aquella época y de ahora, pues también transmitirle a amigos y familia de motoristas de de, de Coruña y y en particular a a Pepe pues eh, pues nuestro más sincero me. dolor y, y, y bueno, pero que hay que seguir para adelante y ánimo a la familia y, y esto, la vida es así ¿de acuerdo?
1: Que otra. Eh, eh, por lo que comentabas eh, eh, te ganaba, ¿no?
4: Pues sí, me tiene ganado carreras, claro que sí y también, <risa> pero, pero que sí no, que era un tío muy bueno, te lo digo ¿eh? ese tío pudo haber llegado eh, lo que pasa es que en aquella época en Galicia en el motocross estábamos muy abandonados luego ya es verdad que en la época de los Bernades, con cuando yo trabajé con ellos pues la verdad es que hemos pegado ahí una estampida, hemos eh, salido al mundo y lo vieron. Sí, sí. Pero de aquella época nuestra, cuando corría Sánchez Bua, Nicky, eh, yo y algunos más por ahí, ¿no? pues eh, bueno, nos costaba mucho salir, a un, salir de, de Galicia. Eh. Yo me acuerdo cuando fuimos a correr un Mundial al circuito del Vallés y a Mungay y a, y a, y a, y a Lérida, pues tardábamos creo que eran... Con el remolque y un Citroën que llevábamos, creo que trabábamos <risa> un Gimbra, ¿no? Si llegara ya por algo, pues era una cosa inhumana. <risa> es que ¿No? era mujer. Y claro, nos llevábamos locos y tal. Está muy complicado. Tal,
1: porque aquí, en Galicia, ¿en qué, ¿qué circuitos corríais?
4: Wow, pues en Lugo, en Lugo, mucho. ¿eh? Yo corrí con el difunto López Meya. ¿eh? López Mella corría en motocross ah, antes de pasar a la velocidad. Sí, sí, ¿Ah, con sí? Juan. Eh, el, había muchos circuitos, Lugo, Carvallo Ribeira, wow, había muchos circuitos de aquella época, había, tú coges fotos de motocross y ahí había miles de personas, había circuitos de motocross por todos lados, era muy, muy increíble, pero claro luego costaba salir, de, salir al exterior, claro, de Galicia me refiero sí, sí, sí. tenemos a Luis Vales pero luego si lo preguntas ...y él siempre me dice que... ...que después de la cambio de Padrón ...hay otro mundo, ¿entiendes? Un <risa> <risa> mundo que hay para allá... <risa> es a eso? Sí, sí, sí. ...entiendes, claro... Es que... ...ay Dios mío, siempre vamos de remolque. ...la verdad es que no quiero ser pesimista... Ni, ...ni mucho menos, pero creo que... ...todos los que estáis ahí... ...y no, nos conocéis, a Luis sobre todo... Y, tal, pues, eh, ...y que conocéis el mundo del motor... ...sabéis que ser gallego... ...en el mundo del motor hoy en día... Eh, o ser piloto es un handicap, siempre vas con unos años de retraso, siempre vas con las migajas. Ya sé, que suena mal, pero es la realidad, ¿sabes? Tampoco puedo sí, distorsionarla, sí. es la realidad.
1: Siempre tienes casi como 600 kilómetros más antes de que los demás no los tienen que hacer.
4: Sí, sí, claro. Y luego, a nivel de a nivel de apoyos y tal, también viene la tristeza, que es, siempre es mejor lo de afuera que lo que tenemos en casa, sí. ¿me entiendes? No? Claro. La prueba la tenéis, la tenéis, la tenéis en Prado, ¿eh? ¿vale? Yo sí. lo conocí desde pequeñito, como mucho entrenar allí con, con mi hijo, con Dania, al circuito que tenían allí en Lugo, y yo me acuerdo como si fuera hoy cuando el padre me dijo, voy a marchar. Yo lo primero que le dije, lárgate de aquí, coja el chaval, la sí. familia, y se marchó para Bélgica. Claro, hoy en día sí. es, es, es el número uno mundial. Claro, ahora todo el mundo le quiere ayudar. Ya, y, claro, y, mientras, claro. y mientras tanto marcharon para allí, la mamá limpiando casas, ¿eh? han sacrificado a su hermana. Eso tiene un valor a la hermana increíble. Si la hermana no sería campeón del mundo porque le han quitado una parte de la vida a su hermana para dársela a él. Sí. Eso es lo, el amor más bonito que existe. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Pues, para llegar a ese campeón del mundo. Y ahora pues viene todo el mundo a opinar y a hablar. Ni, ni idea, no tiene ni idea de lo que... ...se han sacrificado esa, esa familia... Exacto. ...han dejado su nudo natal... ...con dolor, con los abuelos de todo... ...eso es increíble... ...es un campeón, un campeón del mundo... ...que eso le cuesta, bah, le cuesta un montón serlo... ...pero lo va a ser... ...y va a marcar, recordados de lo que digo yo hoy... ...va a marcar una década de 10 años... ...que no le va a ganar nadie... ...estoy rezando para que lo... ...que atraviese el charco ya... ...quiero verlo ya correr en América... ...va a ser espectacular...
1: Menos mal que ahora por lo menos la televisión de Galicia eh, va a emitir otra vez en la segunda temporada las, las carreras Por lo menos alguien claro, se, se va claro, a dar cuenta claro, de que aquí también tenemos talento
4: Claro, 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 ahora, sí, bien, bienvenido sea, pero, pero detrás en sufrimiento que os sepáis, mucho trabajo sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, Luis, que te veo ahí pensando ya en coger el y eh, vamos a ver.
0: Está <risa> <risa>
1: relajado, sí eh, No sé, creo que tuvo un día complicado eh. Vamos a ver, eh, para el día 27, vamos a hablar ya de la, de la CAP Dani Rivas 2021, para el sábado 27, voy a decir, estaba previsto o está previsto la selección de la CAP Dani Rivas en, en el circuito de R7, en Tarancón. ¿Confirmamos? ¿Desmentimos?
0: Pues hay que desmentirlo, por desgracia, porque bueno, por la situación vale. actual del COVID y, y por el tema sobre todo de cierres perimetrales, desplazamientos pues al final sí. hemos decidido eh, lo que es retrasar un poco la, las pruebas de servicio. Bien. ¿Y tienes
1: fecha ya o habrá que esperar a ver cómo avanza esto?
0: Bueno, la verdad que tenemos que esperar porque estamos, estamos trabajando con la posible no de fecha, pero realmente queremos estar seguros de que todos los permisos y de que todas las autorizaciones de tanto de la Junta de Castilla-La Mancha como uh-huh. de las federaciones y de todo esté todo ok para poder hacerla en el circuito Dani Rivas de Tarancón
1: Bien. Bueno, eh, recordar un poco que, recordaros un poco cómo se puede porque bueno, en el en el Facebook vuestro de, de Cap Dani Rivas eh, veo que la gente se va inscribiendo cómo iba, ¿A qué ritmo iban los inscritos? ¿Tenías mucha gente ya apuntada?
0: Sí, la verdad que en, que en la categoría de minimotos la línea es ascendente, es más este, este año hemos decidido aumentar el número de plazas a 20, a 20 ah. niños de 6 a 9 años y la verdad que en la categoría mini GP si comparamos con el año anterior la verdad que el nivel de inscripciones está siendo un poco, un poco más bajo. Pero bueno, la verdad que contentos porque la situación que estamos viviendo no es nada propicia para para este tipo de de acciones y eventos. Pero que bueno, siempre hay cosas importantes como ayer mismo que recibimos una llamada de Finlandia, de una familia y de una madre interesada en, en correr la carta en Rivas, y para ellos allí es una referencia: que solo tienen una escuela de niños, de pilotos, y que querían venir con dos pilotos. Fijaros, hasta dónde llega la dimensión internacional de la carta, me quedé sorprendido.
4: Bueno, Luis, Luis, perdona, que el año pasado ya tuvimos de Rusia.
0: Sí, de Rusia, sí, es verdad. Que, y hace, y hace dos tuvimos a un ruso que venía todas las carreras desde Rusia. Car- el Carcusín. ¿no? <risas> Carcusín. La verdad, Sí. ¿Sí?
1: E- <ríe> el... Eso es afición, ¿eh? Eso es afición.
0: Sí, sí la, verdad que, la verdad que nos ha sorprendido porque hemos tenido de, de muchas nacionalidades en estos seis años. Y la verdad que lo que decía Willy antes, ¿no? Que realmente nos cuesta. Eh, a todo lo que, es que ha de salir, todo lo que es relacionado con el motor, pero realmente eh, esta Copa de Homenaje pues, por lo que nació, como fue y la esencia y el ADN que tiene, pues ha cogido un carácter, pues la verdad es que internacional y somos referencia a nivel internacional europeo en las copas de promoción de vino. Entonces, por una parte está que nos cuesta... Eh, salir y dejar las cosas adelante, pero por otra, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de, de la dimensión que ha cogido en nuestra copa de promoción. Y sobre todo, hoy, hoy lo hablan a Tengili, ¿no? que realmente, al final, eh, el éxito o no éxito de esta copa eh, puede venir dado... Porque, a ver, estamos locos de pasión, nos gusta la moto, tratamos a los niños como auténticos pilotos y sí. sobre todo el facilitarle a un coste cero prácticamente porque los padres no tienen que comprar motos no tienen que poner neumáticos, no tienen que poner gasolina, no tienen que poner recambio, no tienen que pagar nada. Entonces realmente eh, estamos súper contentos de también tener la suerte de contar uh-huh. con los apoyos para poder echar esto adelante año tras año. Claro. Eh, de todas formas, tú finlandés no hablas, ¿no? No, pero fijaros que se da la circunstancia que al final, pues chapurreas un poco el, el inglés y ella intentaba hablar algo en español,
5: y vale. la verdad es
0: que, que al final. Eh, eh, nos entendimos y realmente pues llamaba la atención ¿no? Que fijaros que aquí que hay un montón de escuelas hay un montón de campeonatos pues, sí. eh, tienen en concreto a dos pilotos que son los que quieren traer para, para hacer aquí esta copa pero que realmente allí son punteros son, son pilotos de, de nueve años pero que realmente lo que ella decía, que claro, que el nivel que hay en Finlandia es bajo y quieren traerlos a competir a España, porque al final España es la referencia del motociclismo a nivel claro. internacional. Es decir, si quieres ser piloto de motos, pues hay que venir a España.
1: Bueno, a ver, David, que
3: levantamos la mano y antes. Sí, eh, bueno, buenas noches a los dos, a Willy y a, y a Luis. Luis Aún me lo cruzo de vez en cuando. <risa> por,
0: por trabajar. Mira, eh,
3: ¿cómo os influye ahora el tema COVID, eh, las medidas, son, os, os han puesto algunos requisitos o está más complicado? Obviamente está más complicado, está más complicado claro. para todos, ya la, la vida cotidiana que conocíamos ya ha cambiado ¿Pero cómo influye eso a nivel de organizar una, una CAP, Dani Rivas como organizáis
0: vosotros? A ver, sobre todo influyo en en más papeleo, más tema administrativo, más autorizaciones... Y sobre todo el coordinar un poco todas las partes implicadas, circuitos, eh, pilotos y familias inscritas, federaciones, eh, gobierno civil, bueno, todo lo que es todo el entramado administrativo. Y luego lo que es ya de por sí, estando ya en el circuito, pues nosotros aplicamos el protocolo CON de, de la Federación Española de Motociclismo. Entonces, pues, bueno, la verdad que. Eh, las medidas de prevención pues son máximas ya tenemos la experiencia de, del año pasado de organizar el Campeonato de España de velocidad precisamente también en el circuito de Dani Rivas y, y la verdad que en ese sentido es coordinar todas esas partes para que todo todo funcione qué pasa se da una casuística diferente ahora porque bueno no es lo mismo una carrera que una selección porque realmente hay niños que aún en función de, de lo que decidan hacer y de la posición que ocupen en la selección, tendrán que sacar la licencia... Eh, deportiva necesaria para competir pero claro, muchos padres ahora no se quieren gastar el dinero de sacar una licencia si de entonces darle forma a eso y buscar alternativas para que sea federado 100%, es lo que cuesta un poquito más en estos momentos
1: A ver eh, el mecario, Luis, levantado la mano
0: no, que
2: nada, que necesitáis un becario Definitivamente, de estos que hablen inglés Y tal, para, para ah, testar sí, con... no. Y otra cosa
1: ¿En Finlandia no lo soñé yo? ¿O iban a hacer Iban a permitir carreras del mundial? ¿O tenían, iban a reconstruir El circuito que tenía allí en hay Finlandia?
0: Circuito, sí, hay un circuito que está pendiente De, de homologación Y de, ah. de calendario para para hacer una prueba de moto si también había
1: un hubo uno que fue campeón del mundo no de, de motosarine o algo así ¿no? de
0: finlandés se bueno si es de hace muchos años a ver Willy si se da cuenta
4: pues. <risa> <risa> malo no, no me acuerdo el nombre exacto ahora pero es verdad que le llamaban, le apodaban ¿eh? para que os déis cuenta el, el finlandés volador Ah, sí. Sí, y, y... no me acuerdo el nombre, perdonadme, pero no me acuerdo el nombre, pero si río, yo llego a... sí que era eh, Ramos.
1: Yo les digo, ¿cuántos? Ramos.
4: Empezale alguien por ahí.
1: Claro. Ramos, que levantaba la mano tú.
2: Buenas noches. Pues eh, ya lleváis varios años con la y con la Rivas, eh, ya os llaman desde fuera, eh, poco a poco la vais, estáis haciendo un gran trabajo, que con los años se verá el gran resultado que, que, que va a dar. ¿Estáis recibiendo más ayuda, más atención por parte de estamentos tanto públicos como privados?
0: A ver. ¿Qué
4: Willy? El, el, el,
2: el... Nos gustaría decir. ¿O, o, ¿O creéis que pasará algo como Jorge Prado?
0: Bueno, a ver. ¿Sí? Realmente, sí, Willy le está prácticamente convencido, ¿no? Yo tengo que ser más, porque como es una labor tan complicada y difícil, eh, tengo que ser un poco más optimista, ¿no? Realmente es muy complicado, y más en los momentos que estamos viviendo, porque las empresas pues, no están pasando buenos momentos, cada vez es más difícil encontrar apoyos para, para echar esta copa de promoción. Y más como la tenemos nosotros planteada, con el ADN que tiene esta copa, donde queremos ayudar a los niños a cumplir sus sueños, que que no importe el dinero, que nos dé igual. No queremos seleccionar padres con dinero ni padres con patrocinio, queremos seleccionar niños con talento y que el dinero pase a un segundo plano. La verdad que lo lo hemos conseguido a lo largo de estos años, pero que realmente cada vez cuesta más el, el, el poder hacerlo. ...para que os hagáis una idea... ¿no? ...este año... Eh, ...la Federación Española... Eh, ...va a cambiar el reglamento... ...del Campeonato de España de Minivelocidad... ...y nosotros nos gusta ir de la mano... ...de la Federación en el sentido de que nuestros niños... ...corran con el mismo neumático y con la misma medida de llanta... ...que es lo que va a cambiar... ...pero claro, todo este cambio... ...no es lo mismo... ...comprar un juego de llantas y un juego de neumáticos... ...que comprar 20 juegos de neumáticos y 20 juegos de llantas. Estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, un cambio de este tipo de reglamento... ...y que nosotros queramos que nuestros niños corran... ...igual, con el mismo neumático, con la misma medida de llanta... ...para que en un futuro salten a ese campeonato de España... Pues la verdad que muchas veces surgen estas cosas y se disparan los los costes, y es donde muchas veces empiezas a pensar eh, si realmente eh, es factible mantener eh, este ADN en el tiempo, si realmente no conseguimos los apoyos necesarios, sin tener que ir a decirle a los padres, ustedes tienen que pagar... Tanto, por favor. Tanto. Vale,
1: ¿Y, y ese cambio a qué se debe, a una homologación a nivel internacional, nacional, europeo o a qué?
0: A ver, eh, yo creo que a ver, ¿qué decir? O es, la, la o, es exceso, o es un
3: exceso de estocaje que tendrán por ahí para soltar. Bueno, <risa> venga, me has
0: ayudado un poco, a ver. que,
5: <risa>
0: que, que ahora no, se vais ¿verdad? a acertar seguro. A ver, <risa> al final, al final, <risa> al final. Hay una marca nueva de neumáticos con unos intereses comerciales. Hay una medida de llanta que va unida a unos intereses comerciales y eso, pues, al final supone eh, pues 500, 600 euros por moto y multiplicado por. por 20. Sí, porque tienes que
4: pensar que al cambiar neumático y llanta hay que cambiar plato, piñón y piñón de arrastre y cadena, o sea, que claro, es un kit de transmisión ¿eh? aquí todo eso es trabajo, trabajo y trabajo oye, y ya porque seguramente acabaremos y no me puedo marchar sin deciros esto, a los eh, contertulios que, que, que lo sepan y al público en general que nos escucha sí. eh, Luis lo explicará mejor que yo, pero bueno yo le doy la pincelada y él que lo termine no, yo no sé ahora mismo de memoria no tengo tanta memoria como él pero desde que empezamos en la Danarriba SCAP, nuestro orgullo ahora y, y lo contentos que estamos, hemos conseguido que ya que como mínimo nos que yo recuerdo ahora unos 5 o 6 niños, Luis, rectifícame, ya, ya, ya están, ya los tenemos en el campeonato de España, y los primeros más así ganando, en circuitos grandes ya, eh, corriendo con llanta 17. Eso es lo único que, digamos, en este momento nos da esa fuerza, nos da ese valor para seguir, porque es que
1: estamos muy
4: locos, de verdad, muy locos, muy locos.
1: Hombre, eh, eso es un, un gran mérito para vosotros, es porque alguien está haciendo las las cosas bien, porque entrar así, eh, que, que no te cueste nada, y, y que te pongan la moto, que te pongan todo, que os llevéis a circuitos grandes, eh, eso claro, no me extraña que la gente que se apunte para la selección y que, que quieran salir niños de eh, para, para poder hacer toda esta toda esta copa.
0: Sí, y bueno, y, y ahora que hablas de de circuito grande, la experiencia de, por ejemplo, el año pasado, bueno, los años anteriores también, de llevarlos a un FitZep Resol, que ya es una es como, digamos, la antesala a MotoGP corriendo en sí. un circuito de Toril con el podio de Toril en un circuito grande. La verdad que, que ahí, como digo yo, es cuando todas estas cosas que ahora estamos en el sofá, relajados y tranquilos, claro. hablando... Y, y que cuando llega a esos momentos dices, vale la pena ver la cara de felicidad de los niños y la cara de satisfacción y todo esto, en estos momentos que estamos de shopping, eh, lo compensa sí. totalmente, ¿sabes? Lo compensa. Pero bueno, complicado, pero resistiremos. Sí. <risa> bueno, y claro, ahora
1: Willy no puede venir a, a echarte una mano con las motos.
0: Bueno, Willy es un combustible.
1: Para
0: la semana ya ya voy, ya voy,
4: ya voy. Vale. Ya te dejan. Y no No me escapo.
1: Vale. Claro, a ver, si a ti te conoce todo el mundo, o sea, que te van a parar, ¿a dónde vas? A currar con las motos, ¿a dónde voy a ir? A la señora gente, ¿a dónde voy a ir? al correr con las motos, si es que no, no, no tengo eso, tu sitio.
4: Eso, de, de, eso no me lo va a prohibir nadie, me da igual, es que me da igual que me multen, es, es como me dicen, coño, no puedes tener ganas, a ver a tu nieto, y a tu nieta ¿y quién me lo va a prohibir? ¿Quién? Yo no tengo nada que <risa> prohibir, de... la... yo ya tengo siete vidas como los gatos, nadie me lo va a prohibir.
1: <risa> bueno, eh, nos quedan solamente 30 segundos en, en FM, creo que igual podemos seguir un poquito más en, en YouTube y en Facebook, pues a mí me quedan un par de cositas que preguntaros eh, Ancho, metemos sintonía de despedida y despedimos la, la FM de en el 103.4 pero vamos, a ver si no se nos corta en Youtube y seguimos, música de despedida Ancho. <risa>